0: Amigos de Traffic Chic, soy su editora en jefe Lourdes Nicole y host de este su podcast Catching Up with Traffic Chic, donde cada dos semanas te enterarás de los temas más importantes en la industria de la moda en Puerto Rico y el mundo. Hoy estaremos hablando de la situación actual que enfrenta todo el planeta con el coronavirus, que también se conoce como el COVID-19, y cómo específicamente está afectando el aspecto económico de la industria de la moda. Y hoy estamos muy contentos de poder contar con nuestra invitada especial que se llama Estefanía Lacayo y para los que no la conocen ella es nacida y criada en Nicaragua y estudió un bachillerato en Pine Manor College y se graduó en el 2002 y comenzó su carrera en Vogue USA. Siguiendo eso fue comprador y gerente de relaciones públicas en Vivre, el primer catálogo de lujo en línea donde permaneció seis años. Además, se mudó a El Consulting, donde ayudó a desarrollar estrategias de ventas y expansión y generó brand awareness para varias casas de moda. No tan solo eso, sino que también trabajó desarrollando marcas privadas para varios minoristas como SAC, Fifth Avenue Mexico, Intermix y Scoop. En adición, estuvo involucrada en el lanzamiento y adquisición de la nueva tienda de la marca Santa Eulalia Barcelona, así como Render Runway. En el 2010, lanzó y cofundó Edition Zero One, una plataforma en línea que desarrolló colecciones cápsulas de edición limitada con diseñadores. Y entre los colaboradores estuvo el CFDA, GUP, Takun, Posen, Jigalas Royal Style.com y Harper's Bazaar. Un año después de esta creación, abrió una tienda Edition 01 en Doha, Qatar, con el gran grupo de conglomerados Salam. En el 2018, cofundó el Latin American Fashion Summit en un esfuerzo de proveer a la industria regional de la moda y el diseño las herramientas adecuadas para su crecimiento y presencia. Ella es una fuerte defensora de la inclusión en la industria de la moda, una idea que está presente en todos sus proyectos. Estefanía actualmente es parte del Glasswing International Committee y una de las organizadoras de su gala anual en la ciudad de Nueva York. Estefanía, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida a tu podcast.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación. Es un orgullo estar acá con ustedes, Lourdes.
0: Cuéntanos, para los que, antes de, de entrar a los temas que tenemos para hoy, eh, cuéntale a nuestra audiencia qué es el Latin American Fashion Summit.
1: Eh, bueno, te platico, eh, Samantha y yo, Samantha mi socia, eh, iniciamos el proyecto con la misión de elevar y enriquecer, y enriquecer la industria regional de la moda a través de diversas plataformas y principalmente una conferencia anual a donde reunimos a importantes grupos líderes del gremio de la industria de la moda, que sean diseñadores, ejecutivos, al, con, con cargos muy altos, compradores internacionales, editores, eh, influencers, inversionistas, pero lo más lindo de la plataforma es que es sumamente inclusiva, o sea, originalmente plataformas como estas, summits de retail como estos, originalmente tenés que ser invitado, tenés que tener un cargo muy alto y encima de eso tenés que pagar un ticket que son muy, muy caros. La idea de nosotros era crear este, esta misma plataforma, trayendo a todas estas personas muy reconocidas, a, en realidad enriquecer y empoderar toda la industria de nuestra región. Darle acceso a todos aquellos emprendedores de, 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 la, de Latinoamérica y darles acceso a gente que también en realidad nunca han tenido acceso. Eh, es muy lindo para las personas que han tenido la oportunidad de ir o que nunca han tenido la oportunidad de ir, es muy lindo tener la oportunidad de, 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 de estar en un taller a donde están 40 personas conviviendo contigo y la persona que te da el taller es el presidente o el CEO de Farfetch para la región de Latinoamérica. Gente que en realidad no solo te puede dar tanta información que puedes adaptar a tu negocio, pero en realidad gente que es muy difícil llegar a ellos. Y es que en realidad el propósito, de que puedas tener un taller con Carmen Busquet, que es la que fue la cofundadora de Metaporte, Modo Operandi, Farfetch, Business of Fashion, y en realidad poder estar con ella por hora y media y que ella pueda ver tu plan de negocios y que te dé consejos genuinos que puedes implementar en tu negocio, en realidad no tiene precio. Esa es en realidad la misión de nuestro proyecto. La gente muchas veces nos pregunta constantemente, todavía la gente nos pregunta cómo puede, si son diseñadores, cómo puede mi marca participar en la... Y la respuesta es, bueno, todo el mundo puede participar. Si compras tu ticket, todo el mundo puede venir. Mm -hmm. No tienes que ser diseñador. Puede ser... Eh, un dueño de una tienda en América Latina o en Florida o en, o en cualquier parte de los Estados Unidos o Europa puede ser un influencer, puede ser un emprendedor que quiere cambiar de rama y se quiere y quiere empezar en la industria de la moda y quiere venir a, a inspirarse para ver cuáles son, cuáles son las cosas que están haciendo otros emprendedores y les puede dar ideas para hacer un proyecto nuevo en realidad no necesito, más tengo muchas amigas de que vienen que no trabajan pero que quieren venir a escuchar a Carlin Herrera quieren venir a escuchar a Iván Ortiz quieren, sienten que es una manera linda de, de venir a reunirse con, con amigos a donde pueden verse una vez al año la misión de nosotros es no ser una plataforma competitiva con los fashion weeks que pasan alrededor de la región, es en realidad colaborar con ellos, entonces en realidad eh, es una manera que todos los años Toda, toda la industria este
0: es el punto de encuentro. Y de verdad que te felicito porque era algo necesario, eh, no tan solo ¿verdad? Para, para la moda latina, sino en todo el mundo. Y, y pues de cierta manera pueden haber versiones de ellos que se hacen ¿verdad? En, en otros mercados, pero la moda latina considero que, que tiene está aportando mucho y tiene mucho más que crecer y aportar. Y estos son eh, lo, los eventos como, como el Latin American Fashion Summit, que entiendo que, que van a, a propulsar a todas esas marcas, a, a todas esas personas que están interesados en crear industrias y en fomentar las industrias y en dejar conocer sus industrias que ya están establecidas eh, a nivel mundial.
1: Completamente.
0: Y, y de verdad que... que y sabes
1: que algo... Uh -huh. Hay una parte muy interesante, perdón que te interrumpa, que, que es algo que una fue, fue parte de las inspiraciones de Samantha y mías también para, para lanzar esta plataforma, que cuando empezamos a, a platicar con muchos emprendedores en la región, hace un hace dos, tres años, antes de empezar la plataforma, nos dimos cuenta de que, que constantemente todos tenían esta ganas de salir adelante y, y escuchábamos esta historias de que, empezaban a, que contrataban a un consultor en industria de la moda por un año, pero que a la orega terminaba el contrato y, y no tenían ningún. No habían llegado a conocer a ninguna persona o a ningún buyer hasta en ese año, porque el consultor les había dicho de que no podían venir a ninguna cita. Entonces, cuando empezamos a escuchar estas historias, nos dimos cuenta que necesitábamos implementar una, la realidad de, de crear una inclusividad y que para que todos ellos tuvieran acceso a todas estas personas, que sean más accesibles, porque en realidad si son más accesibles y si empezás a platicar con otras, con otros emprendedores o otros diseñadores que están haciendo lo mismo que eh, eh tuyo, hay una manera de colaboración a donde podemos empezar a hacer menos errores y, y poder intercambiar ideas y crecer juntos. Esa fue también una de las de, de las razones por las cuales quisimos y sentimos sumamente necesario empezar la
0: y, y, y los diferentes puntos de vista, porque con tantas personas, verdad sea que, que los escuches en, en, en un panel o te estén asesorando directamente, son personas que han trabajado en diferentes mercados, que han quizás intentado las cosas de diferentes maneras, han trabajado con múltiples personas y quizás te pueden eh, traer una opción de cómo manejar eh, tu marca o tu negocio de una manera que quizás eh, los los la, las personas que te ayudan tradicionalmente no lo verían, eh, pero ellos sí ven una posibilidad en el mercado y el hecho de ¿verdad? que era lo que iba a, a añadir ahorita el hecho de que se ha abierto a todo el mundo eh, crea una comunidad eh, fortalece ¿verdad? Crea, crea esa unión eh, se siente se sienten todos los que eh, pertenezcan sean, como tú dices, personas que no trabajan o sean eh, personas que quieren comenzar en su marca, transicionar o, o desarrollar su marca. Eh, se crea esta unión eh, de velar los unos por los otros y de ayudarnos los unos a los otros. Exactamente. Bueno, pues Estefanía, sin más preámbulos, vamos a comenzar con los temas de hoy. De verdad que a, no, a todo el mundo, o sea a todo el mundo le tomó por sorpresa el, el coronavirus y cómo nos ha afectado porque quizás a principios de año pensamos que se iba a quedar solamente en, en, al, en la parte de Wuhan, en China y no se iba a esparcir de la manera que se está esparciendo durante el mundo y que ha tenido esta repercusión tanto social como económica do, y de salud, donde Prácticamente todos los países de alguna u otra manera se están viendo afectados. Y, y una de las cosas que, ¿verdad? que, que podemos eh, notar, eh, aunque ya se venía viendo ¿verdad? Eh, un, un deceso en las actividades desde, desde, desde que comenzó eh, prácticamente el lockdown de, de casi todo el mundo o del mundo acá y, y de España para acá eh, comenzó eh, esta semana que es algo un poco, un poco shocking para mí, eh, pero sí, ya veníamos desde la, las semanas de la moda en Milán y París, ya veíamos, y de Londres, ya veíamos como que un deceso en, en la asistencia, en la actividad económica. Otro de los de, lo, de las cosas que podemos ver es los eventos de modas cancelados. Hemos visto a nivel ¿verdad? mundial que se están cancelando eventos que eran bien importantes y marcaban, eh, marcaban la moda y el calendario, eh, Como cubríamos como medio, como el Sao Paulo Fashion Week, que era ahora en abril, y lo cancelaron. El famoso Met Gala, que también en mayo lo cancelaron. Y los FDA Awards, tenemos el Australia Fashion Week que cumplía su 25 aniversario en mayo, que lo cancelaron. El Shanghai Fashion Week el Beijing Fashion Week, que eran afilares de este mes, también los cancelaron. Tokyo Fashion Week, el desfile de Burberry eh, de otoño 2020, que era en Shanghai, lo cancelaron. Los desfiles Cruise Resort de Chanel, Dior, Gucci, Hermes, Max Mara, Prada, eh, Versace, los cancelaron. Tenemos eventos como el de el desfile de Ralph Lauren que iba a salirse de las pasarelas de New York y se iba a celebrar eh, ahora en, en este mes de, de abril, lo cancelaron. Y nosotros localmente aquí en Puerto Rico, todos los desfiles de moda eh, independientes o colectivos se han visto cancelados. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno,
1: la verdad es que sí, tú lo dices ahorita, o sea, todos los eventos de... De moda, bueno, no solo de moda, de tecnología, o sea, eh, el, o, o de, o, bueno, el Kentucky Derby, que usualmente pasa en mayo, lo han pospuesto hasta, hasta, hasta en septiembre, el Tribeca Film Festival, que es el evento que pasa en Nueva York en Spring Place también ha sido cancelado, eh, también conferencias como TED Talk, TED, TED 2020 ha sido cancelado, el de Google, el de Southwest, que es un evento grandísimo en, en Austin, Texas, ha sido cancelado. Son muchísimos eventos para todas las industrias que han sido cancelados porque muchos de estos eventos pasan en abril, mayo, junio. Eh, y también music festivals, ¿verdad? Algunos los han pospuesto hasta septiembre, hay algunos que han decidido cancelarlos eh, por el resto del año. Eh, creo que es que, o sea, muchos de ellos, he platicado con muchos de estos emprendedores en estos últimos días y muchos de ellos están buscando maneras de cómo crear plataformas online para hacer virtual summits a donde no perder ese momento y, y poder crear ese contenido que tenían preparado y poderlo y poderlo ofrecer online. Eh, cuando viene todos los eventos de moda que han sido cancelados, bueno, creo que es que una pérdida inmensa económicamente, pero creo que obviamente lo necesario, o sea, todavía no ha llegado al pico el coronavirus, en lo que es los Estados Unidos, todavía y esto, o sea, yo creo que yo en Nueva York, estoy pasando el tiempo aquí en Miami con mi familia, eh, no hemos visto lo peor de esto, especialmente que todavía no nos han mandado una cuarentena en realidad eh, oficial, que en realidad no podemos, en realidad, salir de nuestras escapa. en Nueva York, solo hace dos días la implementaron y debería haber sido implementada hace semanas. Eh, es increíble ver cómo muchos países en América Latina han sido mucho más. Eh, mucho más modernos y han actuado con mucha mejor eh, velocidad que en realidad de las decisiones que ha tomado el gobierno de Estados Unidos, en mi opinión. Eh, pero bueno, pero creo que, es, creo que es necesario, creo que definitivamente un, de la importancia de la salud eh, y buscar manera de cómo de cómo asegurarnos de que no siga creciendo eh, este virus y, y, y controlarlo, porque en realidad... O sea, a lo, a, a, lo que, a lo que ya no está controlado, ¿verdad?
0: Y hablando, ¿verdad?, de lo que mencionaste, de los eventos que están buscando la manera de, de lograrse en formato digital, hemos visto un aumento, ¿verdad?, eh, de esa transición para no perder, eh, ya, sea, ya sea, ¿verdad?, el momentum, eh, lo, la atención de los asistentes, como también en cuestión de lo, los auspicios, lo vimos desde desde Milan Fashion Week, donde your Yo Armani, Agnes B eh, presentaron este desfiles sin público y lo vamos a ver en Shanghai Fashion Week que eh, se unió a la plataforma Timo de Alibaba para crear el, un, como si fuera un virtual showroom o desfile de moda eh, online donde todas las personas que iban a participar del, del evento pudieran presentar y en Latinoamérica lo estamos viendo con el Mercedes Benz Fashion Week
1: en México. Totalmente. Sí, también el de Costa Rica eh, lo han pospuesto lo también hasta, hasta octubre. Pero sí, el de, el, el de México creo que es un avance. Creo que esto nos va a decir mucho de que en realidad tal vez habían, estaban pasando demasiados eventos en la industria de la moda que son sumamente costosos. Tal vez esto va a ser ese, ese impulso eh, que tal vez no queríamos dar, que no lo no hacíamos por miedo y ahora lo tenemos que hacer porque porque no nos queda de otra, ¿verdad? Eh, y nos va a ayudar a en realidad a volvernos mucho más digital. Y, y nos vamos a empezar a dar cuenta de que en realidad tomando esa rama vas a poderte ahorrar económicamente muchísimos gastos para, para tu empresa, ¿verdad?
0: Y le va, y yo considero, eh, desde la perspectiva digital, nosotros como revista digital, eh, le va a abrir eh, los ojos a los medios a, a las marcas que auspician normalmente o, o que pagan publicidad en estos eventos, eh, de que no tiene que ser necesariamente presencial para, para, que, para poder apoyar la marca, para, para poder ¿verdad? Este, tener eh, publicidad y que sea efectiva. Porque no sé si, si te, te, tú te has topado con ese problema o, o te han comentado, por lo menos eh, aquí en Puerto Rico eh, la cuestión digital está media media avanzada, pero las marcas, eh, las agencias de publicidad tienen un poco de recelo en lo que es eh, los medios digitales, los eventos completamente digital. Y a menos de que ¿verdad? sean con X o Y personas, eh, una celebridad, alguien bien reconocido, eh, no se mueven a lo digital para apoyar los eventos o las marcas, sino que prefieren eh, ¿verdad? todo lo que es impreso o en eventos todo lo que sea presencial. Y ahora están forzándose a, a ver que de verdad eh, una, pueden tratar una estrategia digital y apoyar los eventos y, y todas las producciones y publicaciones digitales y no se van a ver afectados como marca y quizás hasta tengan un poco mejor alcance.
1: Sí, yo creo que eh, nosotros lo hablamos mucho en, en el Summit, los últimos dos años es un tema que hemos hablado bastante porque es un tema que en realidad creo que necesita muchísimo, muchísimo esfuerzo eh, y cambio eh, en lo que es América Latina y el Caribe, todo lo que es la estructura digital. Creo que necesitan empezar a brindar un mucho mejor trabajo para, para brindar una calidad de servicio mejor para todos sus usuarios. Creo que no solo el cliente final, pero también la marca, eh, o los periódicos o, 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 todo, o todo el mundo de medios eh, se ha tomado. Un, creo que han sido muy lentos con este tema y creo que ya es la hora de que en realidad tienen que tomar eh, el negocio digital en los Estados Unidos y en Europa o sea, operamos la, la, casi todo de esa manera, y creo que, que por algún por algún miedo en Latinoamérica les ha costado, eh, no solo eso, o sea, les ha costado como clientes querer confiar en comprar una cosa online para una marca, pero creo que en este tiempo de ahorita del coronavirus, las marcas que ya tenían ese e-commerce implementado, creo que se van a beneficiar muchísimo, porque ahorita van a poder, en realidad, van a poder seguir vendiendo, obviamente ahorita, esto es un tema de que todo el mundo va a vender menos, ¿verdad? Pero por lo menos vas a tener la oportunidad de poder tener una plataforma de poder seguir vendiendo. A todos aquellos otros que no la tenían implementada no van a tener alguna manera de poder vender para nada. Entonces creo que creo que esta desgracia nos va a, ser, nos va a impulsar a tomar un camino que nos ha costado mucho, eh,
0: Seguir los próximos pasos. Yo concuerdo contigo, por lo menos en, en nuestro caso, nosotros comenzamos en Puerto Rico siendo el primer medio completamente digital y apenas hace unos años atrás, por lo menos aquí, hubo eh, mayor aceptación en la isla y entendimiento de lo que hacíamos comparado con nuestro público internacional que lo captó desde el principio y, y nos ha apoyado en otras plataformas, ya sea en la revista web o en el canal de YouTube, que vemos eh, este, esa discordancia entre los números y los seguidores que tenemos a nivel internacional versus los locales o, o los del Caribe. Y, y entiendo que estamos, como tú dices, estamos en, en ese punto de que, de que las marcas se van a forzar a, a hacer el movimiento y la gente que tenía miedo o tenía un poco de suspicacia de de cómo cómo funciona todo esto obligatoriamente ha tenido que dar el salto hablando completamente de... eh, uh
1: -huh. es interesante o sea yo o sea ayer hablando eh, con mi socia platicábamos de en realidad cómo en realidad estamos cómo, cómo la se va a poner ahorita cómo estamos tratando de, en realidad de ayudar a la industria y, y, y a diseñadores y en realidad ha sido lindo cómo hemos podido crear esta plataforma, pero en realidad sí también es importante, o sea, todavía es importante aquel a, aquel impacto físico, ¿verdad? Porque si no llegas a conocer a aquellas personas de una manera física y llegas a sentirlas a la oreja, eso sí se pierde online. Pero por eso creo que son igual de importantes los dos, no puedes depender ni de una ni de otra, eh, creo que tenés que ponerle igual de esfuerzo las dos. Y, y sé de muchas marcas con las que he platicado en las, últimas, en las últimas dos semanas que están con muchísimo miedo y con pánico y con temor de todo lo que está pasando. Eh, y sé que muchos están enfocando sus energías ahorita a perfeccionar su e-commerce a poder tener una plataforma que se pueda comprar a través de Instagram, porque en realidad se dieron cuenta de que en realidad, a pesar de que están encerrados en su casa, muchos de sus compradores y de sus clientes fieles... Lo siguen buscando, pero quieren tener quieren buscar una manera de cómo tener acceso a su producto. Entonces, muchos de ellos están en realidad implementando, lo he visto mucho no solo con diseñadores, pero también con compañías que están implementando, como decir, nosotros vamos a empezar a, a implementar eh, conferencias en Zoom de, de, de mentoring, de, de, de mentorías de diferentes de diferentes temas, ¿verdad?, y así como nosotros, muchas otras plataformas lo están haciendo, muchos eh, muchos eh, mentores y muchos consultores reconocidos lo están haciendo, están usando ese tiempo para dar clases gratuitas en su Instagram, haciendo lives, haciendo YouTube, haciendo eh, Zoom con muchas personas. Eh, he visto plataformas, oficialmente muchas personas me han invit ha estado invitando a esta, a esta plataforma que se llama House Party, a donde puedes hacer reuniones o, o pláticas con 20, 30 personas al mismo tiempo. Entonces es como que estás haciendo un FaceTime con 20, 30 personas. Eh, es en realidad muy lindo ver como muchas de estas plataformas están surgiendo a través de esta, de esta desgracia.
0: Y, y te ayuda a ser más efectivo eh, independientemente del tiempo en que vivimos y del lugar donde ellos se encuentren localizados, porque quizás eh, en, en, un misma, en una misma reunión, tu mensaje está llegando a 10, 20, 30 países de un, de un eh, mo momento que tú sacaste para, para impartir ese conocimiento.
1: Sí, correcto.
0: Bueno, pues vamos a movernos a hablar sobre eh, el impacto económico que todos estos cierres está teniendo en el mundo. Eh, conocemos que pues por, por, por decretos eh, legales y por ver la seguridad, antes de que, de que los diferentes países pusieran eh, toques de queda, eh, tiendas como Nordstrom, Neiman marcus Macy's, eh, tiendas de, por departamentos grandes, así como tiendas pequeñas, han, han tenido que cerrar operaciones sea porque el flujo de, de personas eh, no, no es suficiente como para mantener la, las operaciones, o sea, porque simplemente tuvieron que cerrarlo obligatoriamente. Ya veíamos eh, disminuyendo las ventas de sean las casas eh, de modas tradicionales y de tiendas por departamento grandes. Por lo mismo de que no necesariamente eh, han adaptado completamente su modelo online. Aunque siempre va a haber de las personas que prefieran eh, ir a la tienda física. Eh, pero había muchas muchas tiendas que habían reportado que y muchas marcas que habían reportado que a final eh, del 2019 habían aumentado en 2, 3, 4% sus ventas anuales. Y esperaban con mucho, con mucho ánimo y mucha esperanza que llegara el 2020, que iba a ser el año de todos, como todo el mundo eh, proclamaba en las redes. Pero... Este, hemos visto casos como por ejemplo, casos así más de renombre, Burberry, que eh, tuvo, ha tenido una baja del 30% del primer trimestre en ventas y esperan que bajen a, de un 70% a un 80%. O sea que, que el Burberry como marca va a tener una baja bien significativa porque su 44% de las ventas son de personas que viven en China. Eh, y a eso se le suma el lockdown mundial. Así que ese número va, va, va a ser devastador. Eh, la firma LVMH. Que sabemos que tiene a Louis Vuitton. Y a muchas marcas. También tiene un 30% en bajas en venta. Tiendas icónicas. Y de experiencia como Glossier. Eh, cerró todas sus su facilidades. Sea en New York, Los Ángeles, Londres y Atlanta. Eh, Inditex. Indicó que Sara eh, bajó un 24% en las ventas hasta, la, hasta el lunes pasado. O sea que no están contabilizando las bajas que van a tener durante las próximas semanas, que prácticamente todos los lugares están cerrados. Eh, hay, hay un descenso en, hasta incluso en, lo, en los pedidos eh, de Amazon que esperábamos que sea eh, fuera la. ¿verdad? La, la, la compañía que, que de las que reinaran más y, y salieran más a flote y no se vieran afectadas eh, en este tiempo. Eh, pero hay, hay personas, hay marcas como Mango que al cierre han cerrado, han cerrado este, tiendas, han cerrado fábricas a nivel mundial, han cerrado pues, la, los canales de distribución de mercancías y eso afecta. En gran manera, eh, la industria de la moda, que aproximadamente al año hace 1.3 trillones de dólares a nivel mundial, eh, ¿qué nos tienes que decir al respecto?
1: Mira, es una tragedia en todos los factores de la industria de la moda. Eh, no solo para los diseñadores, no solo para las tiendas, sino también para la fábrica. O sea, esto es un tema de que China no pudo producir, todas las personas que producen, en, Chile, en Asia no pudieron producir todo el mes de enero y todo el mes de febrero. Entiendo de, por muchas por muchos amigos diseñadores eh, no necesariamente latinos que producen en Asia me dicen de que ya Asia está casi en 70-80% en su capacidad ya trabajando de nuevo ya las fábricas empezaron ya, ya están casi todas con todos sus empleados pero bueno pero estamos hablando de Asia ahora hablemos de Italia y los Estados Unidos en el cual están completamente cerradas y lo más seguro que estarán cerradas para el mes de abril y mayo. Eh, y puede que, que, que lleguemos hasta junio, ¿verdad? Esto no solo. Bueno, eso significa que todas las, todos los diseñadores que tenían que dar su delivery, de pre-collection, que pasa? Que tenés que delivery en junio, ya no van a poder entregar la mercadería a las tiendas en junio porque las fábricas no pudieron producir ese producto, ¿verdad? Para los que producen en Asia, las compañías están produciendo, pero van a estar seis a nueve semanas tarde. Eso significa que tú llamas a nuestro a Modo perandi, a Neta porque a Shopping, le dices lo que están haciendo todas las tiendas, es, están aprovechando este momento y te están diciendo, si tú estás seis o nueve semanas tarde, voy a cancelar tu orden porque saben de que la mayoría de las marcas van a estar seis o nueve semanas tarde, ¿verdad? Porque uno que quieren es cancelar las órdenes, porque a pesar de que eh, ahorita la única manera de comprar es online, en realidad nadie está, o sea, hay un por ciento de la de, 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 de la población en el mundo sí tal vez está comprando, pero comprando muchísimo, muchísimo menos. Entonces las tiendas están queriendo cancelar todas sus órdenes las fábricas no quieren aceptar la cancelación de los diseñadores porque en muchos de estos casos ya, la, ya parte de la producción ya ya estaba implementada. Eh, entonces, sí, es un círculo, es un círculo que nos va a afectar a todos. Va a afectar a las fábricas, va a afectar a los diseñadores emergentes y establecidos, va a afectar a las casas grandísimas de moda como los Kering Groups y los LVMH y va a afectar también a las tiendas. Eh, todos vamos a ser afectados y yo creo que esto va a tomar eh, no solo meses, creo que esto va a, poder, va a tomarnos un par de años de, de recuperarnos de esto creo que, o sea, definitivamente yo en mis 40 años de vida yo nunca he visto eh, lo que estamos viviendo ahorita y creo que creo que sí, creo que económicamente va a tomar mucho tiempo y creo que es momento pero al igual de toda esta desgracia hablemos de que en realidad en el momento de, de, de mayor crisis eh, es cuando en realidad Muchos de los emprendedores es cuando más se reinventan, es cuando buscan ese momento para reinventarse y, y buscar un progreso y creatividad y, 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 y todo esto nace usualmente de la angustia, ¿verdad? Entonces creo que, creo que vamos a ver a muchísimas marcas y muchísimas tiendas que van a cerrar definitivamente, pero creo que también vamos a ver a muchos emprendedores crecer y tomar ese momento. Eh, para reinvención y para, y para ver qué cosas estaban funcionando en su negocio y qué no. Creo que como emprendedor eh, vas a tomarte ese tiempo para ver qué quieres hacer, o sea, cuál es tu propósito en tu vida, qué, qué parte de tu trabajo no te estaba gustando, qué te estaba gustando, a dónde le quieres enfocar tus energías. Eh, entonces creo que vamos a ver también mucho de eso, ¿verdad?
0: Y también este, hemos visto eh, cómo eh, muchas de, de estas fábricas han dejado atrás eh, su pensamiento de de verdad de, de producir eh, a través de sus productos regulares y han hecho como que un salto a ayudar eh, a, a combatir esta pandemia eh, creando eh, hand sanitizer, creando alcohol, creando eh, ropa para, ¿verdad? para los médicos y los enfermeros, creando Sí, es caretas. muy lindo. ¿Sabes
1: que en, en América Latina, muchos de los diseñadores eh, emergentes, muchos de los que han venido a la app, están tomando ese tiempo. Eh, más, hicimos una, hicimos un, un post en nuestro Instagram hace, hace dos días, creo. A donde, no creo que fue ayer, la verdad. A donde les dimos, hicimos una historia sobre diseñadores que están usando ese tiempo. Para, para hacer, para en realidad parar completamente lo que producen y poner al equipo de sus fábricas o de sus costureras a trabajar en mascarillas, como decir, la marca Portebras en Venezuela o, eh, o Verdi en Colombia eh, están o sea están usa están haciendo mascarillas de, de, de tela, eh, de, de, de retazos de tela de que les sobraba de la colección de ellos para para hacer mascarillas, que tal vez no van a hacer con la misma protección como una mascarilla eh, que, te, que compras en un hospital, pero por lo menos vas a poder usar el transporte público si tenés que llegar a un lugar, ¿verdad? Entonces Contrib le va a dar acceso a, a mucha gente, completamente. A... Yo creo que este es un momento... Uh -huh. No, contribuye a, 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 a tu ciudad, a tu país, a la comunidad, pero también usted o sea, te tomas este tiempo para en realidad pensar en los demás, ¿verdad? Así que es importantísimo. Eh, y, y, y como pero quiera, sí es muy lindo ver lo que mucha gente está haciendo.
0: Y como quiera, eh, de alguna manera, el nombre de la marca va a sonar. Las personas se van a acordar de, de esa responsabilidad social cumplida a través de, de, ¿verdad? De, la, de la acción de la marca, que de una manera u otra nunca, nunca se va a ver como una pérdida. Siempre va a haber ganancia, ganancia social. Eh, y, y ganancia verdad, de, de sentirse útil y contribuyendo a, a, a tratar de erradicar y ayudar a las personas durante este tiempo tan, tan difícil
1: Sí, exactamente si, pues, si, si has tenido que parar toda tu producción si no, si, si no estás vendiendo absolutamente nada si solo vendías en una tienda y, y, solo, y, y no tenés un, una, eh, una manera de vender online bueno, puedes usar ese tiempo para en realidad buscar una manera de cómo en realidad ayudar, tal vez no monetariamente, pero tal vez con, con retazos, como lo están haciendo estos emprendedores eh, que, que lo vemos que están ayudando.
0: Bueno, antes de seguir con los temas del día que están muy buenos, eh, nuestro podcast catching on with Traffic Chic puede ser encontrado en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts. No olviden suscribirse, comentar, compartirlo y darnos un review. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Suscribirse y ver todos los desfiles de moda y contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube Traffic Chic. Asimismo, no olviden visitar la revista web en www.traffic-chic.com donde todos los días publicamos artículos sobre moda, belleza y estilo de vida chic. Bueno, vamos a seguir con los temas porque están muy interesantes. Eh, vamos a hablar ahora sobre, sobre las ventas online. ¿Qué beneficio tú crees que de primera puede tener en, en este momento eh, para una empresa que, que no necesariamente eh, haya trabajado las ventas online?
1: Bueno, yo creo que todas, las, todas aquellas marcas, en, hablemos de América Latina, ¿verdad? Eh, en América Latina todas aquellas marcas que ya tenían implementado una página web ya estaban vendiendo online creo que este va a ser el momento donde en realidad van a poder ver, seguir viendo ventas eh, en muchos he platicado con muchos diseñadores en estos últimos días y me dicen muchos de ellos de que sus ventas estaban sumamente bien los últimos días una marca que hace athletic wear me estaba comentando de que que ha tenido excelentes ventas en las últimas dos semanas porque en realidad la gente necesita andar con ropa cómoda ¿En la, Entonces, casa, la gente está comprando en su website eh, yo ayer me dio mucha risa, yo, yo hice un post en mi Instagram a donde pre le pregunté a mis seguidores eh, de cualquier, de qué marcas eh, de pijamas me recomendaban, eh, porque estoy aquí encerrada en, en el apartamento de Miami, no puedo ver a ninguna, bueno, no hay ninguna tienda porque está todo cerrado, pero, pero quiero comprar, y encima de eso he tomado, la decisión de que no voy a hacer absolutamente ninguna compra de marcas grandes, solo de marcas muy pequeñas y emergentes para ayudarles en este momento, porque este es un momento en realidad donde ahorita más que nunca deberíamos de comprar local deberíamos de comprar de gente de tu ciudad, apoyarlos para que en realidad esta gente no tenga que cerrar su negocio hice este, hice este post preguntándole, y fue muy lindo porque mis seguidores bueno, me, me contestaron hay muchas marcas que la mayoría no conocía, ¿verdad? Entonces, bueno, hice mi orden, le compré tres diferentes marcas, pero lo primero que hice fue preguntarle a orden de las compañías y tú a poder mandarme el producto, porque muchos de ellos no estaban en los en Estados Unidos. Y qué bueno que hice la pregunta, porque dos de las compañías estaban basadas en, en dos diferentes países, en América Latina, y me dijeron no, porque en realidad las fronteras están completamente cerradas, no podemos mandarte el producto. Eh... Pero hay otras que me dijeron, nosotros tenemos inventario puesto en los Estados Unidos y, y, y perfectamente podemos llevarte las cosas. Pero ese era en mi caso que yo estoy aquí en los Estados Unidos. Pero para todos aquellos que en realidad están en su país, pueden todavía sumamente recibir estos productos. Y, y creo que siempre, todo el mundo siempre tiene necesidades. Entonces yo creo que este va a ser el momento eh, para todo el mundo de online. Eh, y todas aquellas personas que no lo habían hecho como lo hablamos anteriormente, creo que este es el momento donde están buscando cómo hacerlo rapidísimo porque, porque no quieren dejar de vender.
0: Y esos son uno de los retos que, que presentan las la, la industrias que tienen y lo, las marcas que tienen su, su comercio online, pero como tú dices, hay maneras de... de de si compras local y si vendes local, eh, hay maneras de poder sobrellevar esos retos como inventario limitado porque quizás eh, tú puedes eh, crear eh, de los mismos productos con lo que tienes en el momento y no tienes que preocuparte por los servicios de envío por correo fuera del país porque quizás este in-house eh, puede, puedes mover el, el producto o puedes ser un poco creativo a la hora de... de de tener los supplies para el envío porque no necesariamente, ¿verdad? Si todo el mundo está tratando de, de, de vender online los supplies eh, para, para ese envío se pueden acabar pero si es local tú puedes, ¿verdad? Quizás crear algún paquete con, con materiales que tengas en tu taller y, y de esa manera sí, también Yo creo que, a los yo creo que para,
1: para los diseñadores ahorita yo me enfocaría ahorita en lo local en vender local, en producir local eh, creo que también es un momento para muchos de los diseñadores latinos que tal vez estaban produciendo en Asia es buscar este momento de cómo buscar maneras de cómo traer su producción a Latinoamérica. Eh, Latinoamérica tiene todas las capacidades, igual que Asia, eh, es simplemente entrenar a todas estas personas, ¿verdad? Entonces yo creo que, que va a haber un poquito de ese shift también que vamos a ver en los últimos en los próximos años. Eh, pero yo definitivamente me enfocaría ahorita y lo digo siempre en redes sociales y se lo digo a todos los emprendedores con que platico todos los días es enfoquémonos en apoyarnos entre todos en comprar local tratemos lo menos posible de comprar en Amazon yo sé que tenemos que hacerlo en muchísimos casos como decir en casos para mí que tengo dos hijos abajo de cinco años o sea, obviamente tengo que comprar muchísimos productos de Art supplies para mantenerlos ocupados en la casa eh, todo el día, pero eso definitivamente muchas veces se va a comprarlo en Amazon, pero trato de que cualquier otra necesidad que tenga, como pijamas o ropa cómoda, cosas que en realidad estamos usando ahorita, eh, comprárselo a diseñadores muy emergentes, comprarles directamente a las páginas web de ellos para ayudarnos en este momento, en este momento de crisis.
0: También otro de, de los temas a nivel mundial que se están discutiendo son los Showrooms virtuales, ¿qué, qué te parecen eh, los showrooms virtuales?
1: Bueno, creo que hay un problema, o sea, yo siempre, me, o sea, más hubo un artículo muy interesante hoy en Business of Fashion de eso, eh, a mí siempre me ha encantado todo lo de online showrooms porque siento que es una manera de cómo para muchas marcas ahorrarse todos estos costos de ir traer sus colecciones a todas estas ciudades. El tema con eso ahorita es de que ahorita nadie está comprando. O sea, ahorita, olvidemos desde que una tienda te va a comprar ahorita. Ahorita las tiendas están buscando cómo cancelar su, 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 sus órdenes. O sea, yo no sé si yo me enfocaría ahorita en tratar de, de meterle energía al mundo del wholesale. Yo en realidad me enfocaría ahorita, si, o sea, hablemos de marcas, ¿verdad? Me enfocaría más en direct to consumer, en crecer, en crecer, tu propia plataforma, eh, porque no creo que ahorita la gente la gente va a estar comprando, la, las marcas van a estar, las tiendas van a estar comprando. Bueno, todo lo vimos, lo vimos ahorita en París, eh, en la mayoría de los diseñadores latinoamericanos, muchísimos, tuvieron unas grandes cancelaciones eh, de citas, porque obviamente las tiendas departamentales muy grandes le ponen prioridad a las tiendas, que, a las marcas que ellos constantemente compran, ¿verdad? No necesariamente a la marca que van a probar esa temporada. Entonces yo ahorita le pusié, O sea, sí me encanta todo lo que es online eh, sh eh, showroom, pero siento que ahorita, creo que son sumamente caros y creo que es una inversión bien grande como, como compañía de tomar esa decisión. Entonces yo creo que yo tomaría esa inversión ahorita en implementar más mi website y mi direct consumer en vez de, de, de hacer ese gasto de online show
0: ¿Algún otro consejo o recomendación que le deja a todas esas eh, marcas o, o industrias, eh, fábricas que estén en estos momentos que están todas afectadas pero que están buscando la manera de sal salir adelante en este tiempo?
1: Yo creo que esto es un momento donde podemos tomar ese tiempo que tenemos para en realidad llegar a conocer nuestro cliente, llegar a escucharlo, eh, lo que sienten de nuestra marca, de lo que sienten de nuestro propósito, de nuestra misión, eh, llegarlos a entender quiénes son ellos, quiénes son sus necesidades, cuáles son sus gustos, para nosotros perfeccionar nuestro producto. Eh, creo que podemos, hacer, podemos usar gracias de que estamos viviendo este momento de coronavirus en un momento sumamente avanzado en el mundo de tecnología, donde tenemos tantas plataformas a nuestra disposición y, y sumamente gratis para poder usar ese servicio. Yo haría, eh, como platicamos antes, haría conferencias a donde haría Zoom Conversations con ellos, haría Lives en Instagram, haría... Eh, mandaría en newsletter preguntándoles para conocerlos mejor y creo que toda ese esa este data te va a ayudar a perfeccionar tu servicio a perfeccionar tu producto eh, para el futuro
0: y para me la cumplir con nuestra responsabilidad social eh, tenemos que concluir en este programa de hoy con nuestras recomendaciones de salud durante este esta pandemia, esta epidemia de, de COVID-19. ¿Qué les recomiendas y recalcas a todas esas personas que nos están escuchando ahora mismo? Que están bueno, número
1: casa? uno, a todos los jóvenes, la responsabilidad es quedarte en su casa. Y lo, lo digo a los jóvenes porque sé que son los que más les ha costado entender que se tienen que quedar en su casa que no es porque ellos no van a estar sufriendo, pero lo que le están causando a la gente mayor es espantoso. Por favor, todo el mundo quédense en su casa, o sea, un, do, uno o dos meses, o sea, no va a pasar absolutamente nada. Eh, es sumamente difícil, o sea, yo que soy una mamá de dos niños de cinco años, imagínate, ahorita tengo que ser profesora, cocinera, eh, uh -huh. limpiar, entrepreneur, tomar llamadas y podcasts, al mismo tiempo. Es un momento difícil, es difícil para todos, pero creo que lo tenemos que hacer. Eh, entonces mi consejo es quedarte en tu casa, eh, tal, no hay nada que te que hacer afuera. Eh, y si tenés que ir afuera por alguna emergencia, eh, lo que por lo menos lo que yo he, yo, cuando yo he salido afuera por emergencia en las últimas dos semanas, lo que he hecho es, he dejado los zapatos afuera del apartamento. Eh, el momento que he entrado a mi casa me he quitado la ropa y la he puesto en una canasta y la ropa de mis hijos también, me he ido a bañar directamente con mis hijos y a cambiarme a ropa de casa para, no, para en realidad no traer absolutamente ningún virus a la casa eso es lo que nosotros como familia hemos estado haciendo eh, y sí, lo recomiendo es cosas, son en realidad cosas muy básicas que todos en realidad les estamos escuchando eh, pero lo más importante es quedarte en tu casa eh, o sea, es lo más importante de todo independientemente de que su gobierno no lo haya implementado o no lo haya exigido todavía creo que es nuestra responsabilidad social hacerlo
0: y por nuestra parte añadimos que si tienen que salir recuerden constantemente lavarse las manos, mantener el distanciamiento social de al menos tres pies, evitar tocarse los ojos, la boca y nariz si están fuera de su casa evitar eh, comprar en grandes cantidades y por último si de, en el peor de los casos si tiene algunos de los síntomas como fiebre tos o dificultad para re respirar llame no vaya no vaya a un hospital ni vaya ni vaya eh, a, a una sala de emergencia ni a un consultorio médico llame a su médico de cabecera para que él le diga los pasos a seguir y así tampoco ¿verdad? Eh, seguir infectando a otro estefanía muchas gracias por estar con nosotros en este en este episodio de Catching Up with Traffic Chic para todos los que deseen saber más sobre ti, sobre el Latin American Fashion Summit, eh, dónde te pueden conseguir.
1: Claro, no gracias a ti, de veras que, que, que lástima que so, estés que, que en este momento, ¿verdad? Pero pero bueno, pues también tenemos más tiempo en este momento. Eh, nos pueden encontrar en Instagram, en Latin American Fashion Summit, a mí bajo Estefanía Lacayo. Y bajo esos nombres nos pueden encontrar en Facebook, en Pinterest, en, en LinkedIn en, y no estamos en TikTok. Creo que no vamos a estar en TikTok. <ríe>
0: Bueno, nuevamente muchas gracias y amigos, gracias por su sintonía. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Suscribirse y ver todos los desfiles de moda y contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube Traffic Chic. Asimismo, no olviden visitar la revista web en www.traffic-chic.com donde todos los días publicamos artículos sobre moda, belleza y estilo de vida chic. Y por último, pero no menos importante, compartir este podcast y escucharnos en Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts en Catching Up with Traffic Chic. ¡Hasta la próxima!